0: Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um podcast Dizascope. E é uma honra poder chegar até vocês aí, compartilhar conteúdo com vocês. E hoje, cara, tô num lugar muito especial. Tô aqui em Genebra, na Suíça, com meu amigo pastor Abraão. Cara, que honra receber você aqui nesse podcast.
1: Felicidade demais, cara. Você tá contigo, de
0: verdade. Muito bom. Tô aqui com o pastor Léo também, nos acompanhando, nos assistindo aqui. Então você vai sentir aí no podcast. <risos> Muito bom. É, e eu não sei se você sabe, mas Genebra é a cidade que tem uma marca, a reforma, né? A reforma protestante, porque é a cidade onde Calvino viveu os últimos anos da vida dele, onde ele fez... As maiores obras dele. Então eu queria falar exatamente sobre isso. Nós vamos falar sobre a reforma completa. Tem muita gente que fala de reforma, mas fala só uma parte dela. Então vamos falar sobre a reforma completa. Está começando o podcast Jesus Copa. A revolução das cópias de Jesus. Pessoal, Abrão, fala para mim o seguinte. É, hoje no Brasil principalmente, né, que é o nosso público maior, quando se fala de calvino, quando se fala usa o termo calvinista primeira coisa que vem na nossa mente é o tulip, né, cinco pontos do calvinismo é essa visão de soteriologia né, de salvação, que é diferente da de Armínio mas quando eu cheguei aqui, a gente começou a conversar você quase praticamente não falou disso
1: é, na verdade, calvino se a gente for pensar de verdade, ele 80% da obra dele está condicionada em outros temas e poucas citações a respeito de tudo que se fala hoje sobre Calvino.
0: Interessante. Então, assim, se a gente pegar o tema soteriologia, o tema salvação, se perde ou não salvação, você diria que seria quase que
1: 20% da obra dele. Bem menos. Menos assim, disso? <risos> bem menos. A obra da pessoa de Calvino, bem menos. Claro que ele, tá, ele era uma pessoa focada na salvação, claro que ele era uma pessoa Sim. que queria ver o mundo sendo transformado através disso, só que o, o enfoque que se dá hoje uhum. não tem absolutamente nada a ver do enfoque que ele tinha na época, Sim. né? Os contextos são completamente diferentes, principalmente depois das eras. Né?
0: É, eu, eu acho interessante assim, né? A gente cria uma marca, né? Então, por exemplo, hoje é, eu, meu pai, né? O pastor Josué Gonçalves. Se você falar Josué Gonçalves no Brasil, as pessoas vão relacionar família. Exatamente. Casais, né? Então, se você falar refrigerante, você vai lembrar de Coca-Cola, né? Você ah. falar de lâmina de barbear, vem gilete na sua cabeça. Agora, se eu falo a palavra calvino, vem na nossa mente essa questão da salvação. Né? e dessa predestinação. dessa predestinação. Na época, há 500 anos atrás, se a palavra calvino fosse falado, o que viria na mente das pessoas?
1: Viria um estadista tentando mudar o mundo. A ideia de calvino nunca foi é, trazer uma mudança somente dentro da igreja, mas sim dentro da cidade.
0: Okay. Uma frase
1: que eu, que eu gosto muito dele é a frase de que eu deixarei a cidade boa para a igreja se tornar melhor. Uau. Eu, faz, eu farei com que a cidade fique tão boa que a igreja se torne melhor uhum. e, e assim, o sentimento de Calvino sempre foi é, evoluir as pessoas para que as pessoas evoluam a igreja então assim não tem, quando você vai ver a, o, o trabalho de Calvino como pessoa como estadista, como líder uhum. até mesmo como um dos pastores da reforma protestante você vai ver que toda a atitude dele, mesmo militar, era uma atitude pensando na evolução das coisas. Sim. Né? Então era um cara vangardista. Então esse era realmente o pensamento das pessoas. Ele fala coisas que a gente não entende, mas o que ele fala pode mudar a nossa vida. Então é, é nesse aspecto e nessa camada que as coisas começaram.
0: Entendi. E você falou que tem uma diferença entre a reforma... É... Quando a gente pensa em reforma protestante, talvez o primeiro nome que vem na nossa mente é Lutero, né? Sim. Qual a diferença da reforma que Lutero Eu fez, muito falar Alemanha, isso. e a reforma de Calvino muita, é a gente, Suíça.
1: muita gente não consegue entender realmente quem são as pessoas, né? É, a, a Lutero, ele teve a ideia de mudar a Igreja Católica. Ok. Lutero, ele teve a ideia de de literalmente querer reformar. reformar a igreja católica. Ok, ok, ok. Se fosse... Se fosse é, os dias de hoje, alguém numa denominação não sairia da denominação para tentar mudar a denominação. Sim. Isso foi a ideia de... Se eu reformar de uma casa, eu não posso sair da casa. Exatamente. <risos> a ideia, então, não era abrir uma nova igreja, abrir um novo, novo... Não, era fazer com que a igreja católica mudasse. Deu errado.
0: Sim, exatamente. Deu
1: errado, não deu certo até hoje. <risos> Mas... É, Lutero pensou assim, Zwinglo já veio diferente. Okay. Zwinglo já veio com essa bagagem de Lutero, com esse uhum. conhecimento de Lutero, mas ele entende que não conseguirá fazer as reformas dentro da Igreja Católica, então ele abre uma igreja reformada. E uhum. aí ele forma o movimento reformado. Só que com a ideia mais militar, uma conquista, né? na conquista, no assalto das cidades e a tomada de posse das cidades. A ideia de Calvino já... Totalmente diferente das duas outras. Okay. Né? A ideia de Calvino é, é fazer uma igreja-cidade, uma cidade-igreja totalmente reformada. <risos> então ele, ele, ele colocou o caminho reformado não só na igreja, mas na sociedade reformada.
0: Na cidade.
1: E a cidade inteira ficou reformada. Então é, ele, ele entendeu que a igreja ela era do tamanho da cidade. Uma das orações interessantíssimas dele na, na torre era todos os dias 4 horas uhum. de oração e ele falava assim, aonde os meus olhos podem enxergar que a cidade chegue e que a benção de Deus chegue ó oh. antigamente a cidade era pequena você foi lá ontem sim a cidade era pequena e aonde tinha as paredões de montanha
0: uhum.
1: eram todos do inimigo hoje as, os paredões de montanha são os limites da cidade
0: sim é, só para você ter um contexto, tem uma torre é, no meio aqui de Genebra, é, que era uma torre de oração, onde Calvino subia e orava quatro horas por dia. Das quatro às oito. Um em cada ponto, né? Pro norte, pro sul, pro leste, pro oeste, é, orando, intercedendo pela cidade. E, e a cidade estava rodeada. Né? Se você olhar, você consegue ver a França, né? É. Olhando aqui da cidade. Ver e, a, a Itália, e a França né? era inimigo na época, é. né? Então, praticamente... O exército era celestial, né? <risos> Protegendo não, a cidade. Literalmente,
1: literalmente. Assim, o, o milagre da proteção de Genebra é
0: absurdo. E é engraçado porque, eu vou te falar a verdade, quando eu penso em Calvino, não me vem oração e, na e, mente. E é uma
1: coisa que a gente tem falado muito, porque as pessoas acham que esses homens que reformaram, todos eles eram pessoas que não, Somente
0: intelectuais. É,
1: que, que só pensavam. Não, eles eram... Na sua grande maioria, nos grandes escritos de Calvino, a oração está em primeiro lugar. Ó. Tá em primeiro lugar. Oh. Tá em primeiro lugar. Se, se tem um tema que deveria ser lido por Calvino ou vivido pelos uhum. calvinistas, era é a oração. Sim. É que é assustador a gente pensar que as pessoas não sabem, né, principalmente as novas gerações não sabem a vida de oração que não só ele teve, Guillaume Farel, Teodoro da John Knox, homens que oraram e pagaram preço de oração absurdo.
0: Uhum. Né, pela, pela, aqui pela oração. vocês falam que ele morreu de orar, né? Ele
1: morreu de orar, literalmente, Calvino. com 54 anos, tuberculose, porque subia todos os dias na torre e a torre era aberta. Num lugar que neva, né? Não, e, e aqui tem um vento chamado Labisa, <risos> que é um vento muito frio da madrugada, que quando pega no pulmão, amigo, acabou.
0: Entendi.
1: E ele, ele faleceu devido a essas complicações de tanto orar e acreditar por essa cidade. Então, assim, a... são coisas que a história acaba esquecendo uhum. e que, para mim, é preciosíssimo a gente entender. Deus não mudou, né? Deus não mudou. Deus não mudou. E, e a reforma só foi reforma por causa de homens que oraram demais, que amaram a Bíblia demais, e aqui no caso de Genebra, né, que, que muda um pouco o aspecto das outras cidades, porque muitas cidades foram tocadas pela reforma, Sim. mas não reformadas totalmente, uhum. né, totalmente transformadas. Genebra é o único caso realmente onde a lei, a, o sistema de, de associação, é, sistema de ação social, sistema de refúgio, toda a política da cidade, ela é reformada.
0: Ela é baseada. Né? Ela é
1: baseada. Eu não as digo escrituras. nem baseada, né? Ela é a, ela é oriunda das escrituras. Todas as leis de Genebra têm base bíblica.
0: Meu Deus.
1: Todas as leis, todas as a, a, as ruas de Genebra têm escritura, é, tem referências bíblicas. Então os bairros de Genebra têm conotações bíblicas. O nome de cada bairro. Então assim, é, é surreal.
0: É interessante porque se assim, a gente se move e as pessoas nem percebem isso mas nós nos movemos baseado em perguntas né vamos dizer assim que a nossa vida é responder perguntas né então por exemplo eu posso estar fazendo a pergunta que é como fazer crescer minha igreja como é que eu faço para crescer eu como um líder um pastor talvez a pergunta que esteja que, eu, que a minha vida está baseada é essa como fazer crescer a minha igreja né? mas o que me impacta ao vir aqui era que a pergunta não era essa tá? não era como transformar uma cidade, entendendo que a igreja é a cidade e a cidade pode se tornar a igreja.
1: E, na verdade, essa, essa pra mim esse pra mim é o cerne de tudo.
0: E aí, cara, você muda completamente suas práticas se essa pergunta muda, né? E a ponto de você falar assim, eu acredito completamente que Deus é poderoso pra alterar uma cidade, cidade. inteira, entendeu? E Genebra, nessa época de Calvin, era considerado um lixão da Europa. Segunda cidade
1: mais miserável da Europa.
0: E hoje é segunda melhor cidade para se primeira viver no planeta. Ano. Esse ano foi a primeira? Primeira do. do Uau, ganhou de Zurich. É, ganhou. <risos> que outra também
1: cidade reformada? isso. Né?
0: Né?
1: <risos> não assim, é, o que você está falando é tão é tão é tão precioso porque aqueles que querem realmente entender sobre crescimento uhum. é, eles precisam entender antes de tudo que o crescer não é para dentro.
0: Uau. Né?
1: o cresleia tem que ser para fora. Uhum. Calvino só fez a igreja de Genebra relevante, porque fez Genebra relevante. Hoje a gente precisa entender como líderes, né, como como pastores e como, como é importante a gente fazer a nossa cidade se tornar relevante sim, 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 para sim, que sim. a igreja seja relevante. Isso
0: é incrível. É? Não, e e é, eu acho que é essa pergunta que vai ter que trocar dentro da nossa liderança, né, porque é. assim é, será que eu teria coragem todas as madrugadas a acordar e não orar pela família de Zasco? É, isso aí, Mas orar por Bragança Paulista.
1: Ah, não, é, é tão, é tão surreal. É, tem uma, uma das orações de Calvino que, que é muito, muito, muito famosa, muito conhecida que na cidade de Genebra, que é a, a oração Jesus precisa vencer. Hum. E ele quando falava sobre a, 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 o a vitória de Cristo, ele falava sobre a vitória de Cristo na cidade.
0: Uhum. Então
1: ele orava dizendo assim, que Jesus vença sobre essa cidade, que Jesus vença o pecado da cidade, que Jesus vença a, a, a iniquidade da cidade, que Jesus vença com as famílias dessa cidade. E ele orava repetidamente essa coisa de Jesus vencer. E olha que coisa engraçada, essa cultura de oração da vitória trouxe uma cultura de vitória diferente. Na cidade. Uau. Entendeu? Então, assim, são coisas que, que a gente acha que, ah, não, foi assim. Não. Tudo foi muito intencional. Sim, sim. Né? É, e, e eu acho que, antes de tudo, a reforma, como você diz, a reforma completa e uma reforma concreta começa na oração. Uhum. Coisa que pouca gente fala sobre Calvino.
0: Muito bom. É... Agora, você vai ouvir uns barulhinhos aí, porque a gente está no, no hotel... Então alguém já ligou aqui o aspirador, agora Até disparou é um alarme, alarme ali, mas ele está dentro do ambiente com a gente. <risos> é, o, você me disse que a reforma era baseada é, de forma muito resumida, né em três pontos. Uhum, né? uhum. Quais eram esses três, esses três pilares da reforma? Né? Onde que ele mexeu que alterou tanto?
1: A, as, as três pilares que, que eu acho que alteram tudo na cidade de Genebra, são a inovação, a inovação tecnológica, ok, né? a educação, a educação para todos, a, educação, a instrução pública obrigatória uhum. e o amor pela Bíblia. Ok. São três coisas que a gente vê realmente que mudaram absolutamente tudo.
0: É, porque você tinha, na época, a igreja católica muito retrógrada, né? Que era... Praticamente contra a inovação, né?
1: É. Assim, vamos, vamos botar um contexto, né? Legal. Vamos botar um contexto. O contexto era o seguinte, uma igreja completamente piramidal, okay. onde o Papa mandava sobre os cardeais, sobre os padres e os coroinhas, fazendo que esse clero tivesse todo o poder e as pessoas normais, a população, não tivesse acesso nem à riqueza, nem à educação, nem à leitura. Ok. Ok. A Bíblia era algo guardado dentro da igreja, lido pelos padres uhum. e somente pelos padres. Você falou
0: que seria um sacrilégio, um pecado levar um a Bíblia para pe... casa.
1: Exatamente, na verdade era um pecado tirar a Bíblia do altar. Uau. Se, se a Bíblia saísse do altar e fosse pro meio da congregação, já era um pecado mortal. <risos> e se matava uma pessoa. Meu Deus. Então a Bíblia era algo é, completamente intocável, que era lido somente... Pelos padres.
0: Geralmente é em latim que e ninguém entendia. para em latim né? que
1: ninguém entendia. Pra quê? Pra que toda a o consciência controle, né? e o controle tivesse na mão deles, né? A cultura. Então, tudo que era tecnologia, tudo que era avanço em todas as áreas culturais, é, é, tecnológicas, sociais, tudo isso era reprimido ao extremo. Hum, entendi. Por tudo isso não isso. tinha esse avanço. Então, aí... Piora a situação piora a situação quando eles começam a pedir dinheiro para a entrada aos céus.
0: Uhum, as indulgências.
1: As indulgências, exatamente. Então, esse é o contexto. Okay. E a reforma protestante vem. De e cedo.
0: educação também era somente
1: para o Exatamente. para os nobres. Sim. Obrigado. Muito obrigado uhum. pela lembrança. Então, assim, a, a, tudo que a gente está falando é: o avanço das nações estava contido num dedo de um padre. Sim. Se ele assinasse via, senão não ia, não ia. E, e reis se submetiam a padres uhum. né? então a coisa ficava muito complicada e aí a gente vai vendo uma atitude, depois de Lutero desse rompimento de Lutero um, um, um redescobrimento da Bíblia uhum. então esse redescobrimento da Bíblia faz o um homem querer entender Deus okay. as 95 teses vêm, quebram tudo né? esse conceito de que a gente depende da igreja uhum. para ser salvo. A gente depende da fé. Uhum. Né? E a fé é gratuita. Okay. E aí começa toda uma, uma transformação. primeira grande inovação acontece através até de Lutero. Uhum. Né? Com a, a, a impressora. Né? Uhum. Eu vou bem, chamar bem, de impressora. É, é, <risos> é, é, lá em Primonte, Lá em Primonte de, Gut, de Gutenberg. Começa em Wittenberg essa mudança radical. Radical. Da, né? Que é a Comunicação. É, que ali tem nível da
0: invenção na internet. Mas...
1: Literalmente, literalmente. Que eu, que eu acho maravilhoso de entender que isso só aconteceu por causa de alguém que teve uma visão em Deus. Né? que Isso é legal. É, essa, essa inovação provoca uma série de novas inovações. Né? Mas provoca uma série de transformações tecnológicas.
0: É, porque, porque vocês. Porque o objetivo da prensa era distribuir a Bíblia, né? Somente. Então, se existem livros sendo distribuídos em qual, de qualquer se religião existe, é porque alguém queria distribuir a Bíblia.
1: Só isso. E por isso que a Bíblia até hoje, eu estava conversando com... Vou até abrir um pouco aqui. Estava conversando com o, o presidente da Casa da Bíblia aqui, na Suíça, e ele falando que a Bíblia ainda continua sendo o livro mais vendido, né? é mais traduzido e, e mais vendido. E, e que absurdo a gente ver que ela foi o primeiro... E continua sendo o primeiro. É.
0: Né? Então assim, esse... Ela era o top one no New York Times quando saiu e continuou. Que loucura. Né?
1: A, a, gente, a gente vê o quê? A inovação por causa da Bíblia é, e também a instrução pública por causa da Bíblia. Uhum. Tudo, na verdade, estava coligado à Bíblia. Por quê? Como é que eles vão crer se não há quem pregue? E aí Calvino, ele falava assim, e não tem quem leia. Uhum. Então ele, ele entendeu o seguinte, todos precisam ler. Só que o clero não queria que todo mundo lesse. Porque se eles lessem, eles saberiam o que seria o dogma, o dogma da igreja católica e eles saberiam também o que era a verdade da Bíblia. Sim. Então eles perderiam o controle e ali começa essa guerra de pensamento. Genebra começa mudando... Absolutamente tudo. Primeira escola pública da história. Foi Calvino quem gerou.
0: E aqui que era a ênfase desse podcast, para quem tá nos ouvindo, é... A gente para só nessa, na nossa discussão infinita do negócio da soteriologia e perde coisas preciosíssimas. preciosíssimas. Quero você tá olhando para Lutero e para Calvino, Calvino e pensando assim, como é que eu vou mudar a educação da minha cidade? Exatamente. E já tá brigando
1: no Facebook... Porque perde é, ou não perde salvação. Que é um, que é um absurdo, na verdade. Né? Um absurdo. E, e olha só que coisa forte. A gente tem que ver qualidade de ensino. Até hoje, é maravilhosa para os calvinistas.
0: Uhum. Né? Os calvinistas uhum. são sim, sim.
1: referência nisso. E, e porque é daqui, é uma cultura. Daqui. Da
0: primeira escola pública, pública. do planeta Calvino começa E
1: não somente pública, obrigatória. Porque antes não era obrigatório. Sim. O sistema obrigatório de ensino foi Calvino quem criou. Quando aconteceu a reforma protestante aqui, quando ele juntou. Uma coisa também muito interessante de dizer, Douglas. É que quando ele juntou a cidade toda, ele reuniu todo mundo e perguntou: vamos fazer a reforma protestante? Todos, unanimemente, disseram sim.
0: Todos da cidade.
1: Todos da cidade, assinando e colocando
0: a sua. E o que, que é? O que, que continha, nessa?
1: Ele, é, era, como, era como se fosse. Se a gente for, se for. Na verdade, era como se fosse, não. É a primeira legislação da cidade de Genebra né? num formato político,
0: uhum.
1: é como se a gente fizesse um, uma constituição reunisse né, uma nação e fizesse uma constituição uhum. e todos assinassem só que para nós nações federativas só são os políticos né? uhum. aqui em Genebra, na época foram todas as famílias e ele decidiu duas coisas na primeira, no primeiro dia, quando nasceu a reforma quando nasce a reforma já nasce o ensino público é, inclusive quando você foi comigo lá no, no, no muro é, da reforma, está escrito o dia onde começa a reforma e o dia onde nasce a instrução pública obrigatória Uau. então você vê o que? Calvino, ele já entendeu desde o início que não daria certo se o povo não tivesse intelecto para lidar com as revelações da Bíblia entendi e ele começa a ensinar pessoas, desde pequeno. Aí vem outros grandes nomes aí, como Guilherme Farrelli e Teodoro Debez, que fazem um trabalho extraordinário acadêmico, que faz realmente a força uhum. acadêmica da cidade se tornar o que ela é.
0: E Calvino, no fundo, então, a primeira universidade também aqui?
1: Universidade Pública.
0: Entendi. É. Já eu... havia universidades antes? Isso. Mas a primeira pública...
1: As universidades, elas sempre existiram, né? Elas Sim. são muito antigas. Mas todas elas eram para a nobreza. Ok. Calvino começa a entender que fazendo um, um, um ensino obrigatório, ele tem um ensino básico, um ensino médio, e ele precisava fazer um ensino para adultos, que era Interior. o ensino superior. Uhum. Na verdade, toda a base da pedagogia moderna de Piaget, né, de John Piaget, foi prescrito, né? foi idealizado por Calvino e Teodoro da de Meu Deus, isso é
0: demais. Então assim,
1: você vai ver realmente uma coisa coligada à outra, que juntas se torna uma bomba. Uma bomba. Porque a consciência moral está na Bíblia. Sim. A inovação gera aceleramento. Sim. Né? E a instrução faz com que a inovação tenha sentido. Sim, sim. Então as três coisas, a educação, a inovação, e a Bíblia geraram literalmente o que Genebra é hoje: da cidade, da segunda cidade mais pobre da Europa, uma cidade que não tem agricultura, Sim. que, que tudo, a maioria das coisas é exportada, até hoje, 80% da cidade é estrangeiro
0: uhum, uhum.
1: Você vai ver uma cidade totalmente reformulada reformada, onde nações totalmente distintas convivem em paz. Sim. Você não tem aqui um problema com ninguém. Né? Violência mínima. Tem, é raro você ver alguma coisa desse tipo. E aí você vê um conceito por causa de três pontos simples, né?
0: Uhum.
1: Coisas que todo mundo já, já pensaram. Sim. E,
0: e, e, e assim, o sentimento que eu saio daqui, e é o sentimento que eu gostaria de transmitir para as pessoas que nos ouvirem, é cara, é possível mudar uma cidade. Verdade. Sabe, e, e assim... Principalmente a gente no contexto do Brasil que Um país que é praticamente um continente Eu queria te desafiar a pensar a cidade
1: hum.
0: né? Eu não sei onde você está agora Mas deixa eu te falar uma coisa A gente tem assim muita Como brasileiro a gente tem muita vontade de sair E eu creio que Tem pessoas com chamado missionário Para sair, mas tem bastante gente Com o chamado de ficar é isso aí E eu queria te corajar a Acreditar na sua cidade eu Não sei onde você mora, eu não sei o tamanho da sua cidade mas pelo menos começar com um movimento de oração pela cidade. Para Deus levantar as mentes, e que talvez uma dessas mentes vai ser você mesmo que está nos ouvindo, para começar uma reforma onde a cidade se torna igreja e a igreja se torna cidade. E a gente começa uma transformação profunda na educação, na inovação, na paixão pela Bíblia, na segurança... É, e a gente vê assim os reformadores se levantando não para brigar no Facebook Isso aí. <risos> por teologia, mas de verdade querer ir para as ruas e trazer justiça, né?
1: Que a gente acredita e o que eu que eu tenho vivido nesses últimos anos falando sobre esse assunto é a seguinte coisa: se nós conseguimos tocar as pessoas pelo evangelho feito, pelo evangelho vivido, as pessoas não só serão tocadas, porém transformadas. Uhum. Já aconteceu antes. Exato. A probabilidade de acontecer de novo, ela é muito fácil. Uhum. Só basta um tomar atitude pra coisa acontecer. Eu acredito que tem gente hoje no Brasil que tem muito maior chance de fazer uma, uma coisa absurda de transformação do que alguém aqui na Europa hoje. Sim. Tem pessoas hoje no Brasil... É. Que podem fazer coisas muito maiores,
0: uhum.
1: de muito maior impacto, do que alguém aqui na Europa. Sim. Só que já aconteceu aqui na Europa. E eu acho que agora, agora. chegou a vez de alguns né, no Brasil viverem. É verdade. E também tra talvez trazerem para cá.
0: Não, sem dúvida nenhuma. Isso é, isso é muito inspirador. Isso é muito inspirador. E assim, e pra gente encerrar, uma coisa que eu queria encorajar a todos é o fato de Calvino não ter tido a sua base na teologia, né? Não. Na, 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 na eclésia, é, né? Verdade. Ele, o que que Calvino era? Qual era a formação? Calvino,
1: Calvino era advogado.
0: o trabalho dele. Pode vir algo bom é. de um advogado.
1: <risos> Será que tem como? <risos> ele ele estudou na faculdade de Sorbonne, em Paris, advocacia, direito. E, na verdade, por isso que eu digo que ele é mais estadista do que pastor
0: incrível.
1: Né? Ele ele foi realmente uma pessoa que pensava é, nas, nas leis, é, em como cuidar das pessoas através das leis. Sim,
0: incrível. E por
1: isso que a cidade de Genebra foi muito bem estruturada em leis,
0: uhum. em
1: conceitos, né, de, de, de comunidade, como é que vai ser feito, de que jeito vai ser feito, como vai ser feito, né? Ele tem todo um background diferente. O pastor de Genebra, na verdade, era Teodoro de Bezzi, uhum, o, uhum. o cara do coração tal. Ele era realmente o um estadista, né? Sim. E por isso essa 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 complementabilidade de Calvino com Teodoro de Bezzi, uhum. que que dá toda essa riqueza Sim. linda. É, e porque eu acho
0: que é encorajar as pessoas, porque muita gente pensa, eu quero causar um impacto, vou pro seminário, né?
1: É, não, quero não, causar um impacto, não, preciso
0: é. ser um pastor... É, mas não né? como um dentista, como um médico como um advogado você pode fazer como, mais ainda né? é, como um, um construtor, um engenheiro é tudo, é, tudo...
1: O, o, que, o que me choca mais em Calvino é para encerrar nesse, nesse uhum. aspecto senão eu vou longe aqui é, nós vamos... é. Vai perder vou o fazer voo. Pô, a parte 2 parte 3 né? é. 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 o, que, o que me encanta em Calvino é que ele falava isso para as pessoas não importa o que você faz tudo que você fizer faça pra Deus.
0: Então, eu ia te perguntar disso pra gente encerrar. Porque a gente só tá dizendo é. É, igual pastor, faz pastor na igreja. Agora é pra encerrar. Fica de pé. Agora
1: fica de fica pé. Fica de pé,
0: ouvindo. É. Dá a mão pro seu irmão. E fala mais cinco minutos, sua mão suando. Ó, é uma pergunta pra você responder, que eu sei que essa é essa resposta, mas eu quero que eles ouçam. Por que o chocolate é o melhor do mundo? porque o relógio é o melhor do mundo porque o queijo é o melhor do mundo
1: porque tudo que é feito aqui é, a base da cultura é feita na excelência porque a excelência não foi algo a gente vai fazer excelente para ser melhor não, a gente vai fazer excelente para adorar a Deus hum. o conceito era tudo que você fizer faça para Deus
0: para a glória de Deus
1: pra que Deus seja glorificado Uau. então o, o empenho da, da, das pessoas, o empenho né, no, do relógio do Patek do Felipe né, o, o empenho da, das, da, 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 até da fábrica da Rolex são é, de, de, dessas a
0: base disso a cultura era essa. que trabalha é adoração
1: adoração o trabalho é adoração
0: oh, é tudo incrível. que você
1: faz no seu trabalho adora o Senhor uhum. você, no seu trabalho está glorificando a Deus através uhum. do seu trabalho por isso você vai ver uma excelência e um requinte nos detalhes que pouca gente não tem.
0: Sim. sim. É, ou que
1: muita gente não tem sim. Em, outros, em outros lugares. É porque
0: eu, o que eu percebo, né? Por que que eu vou dar, hein? por que que eu vou fazer bem feito, por exemplo, a máquina do relógio que ninguém tá vendo? Pois é. Mas se eu tô fazendo pra aquele que vê todas as coisas.
1: Exatamente. Né? E é esse realmente o sentido das coisas.
0: Isso é incrível.
1: É, 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 se, eu, se eu for esticar um pouco aqui ah, o pensamento. Eu, eu tenho uma, uma passagem né, na, na história de Genebra é, quando eles começaram a construir a torre, a segunda torre eles estavam pensando em construir a torre igual a outra e nesse pensamento de, de melhoria sempre até hoje é assim aqui em Genebra Genebra não para de construir eu percebi. Eles não param de abrir buraco, eles não param, na Suíça inteira. <risos> eles vivem abrindo buraco aqui, incrível. <risos> Toda parte. É sempre tá melhorando, sempre melhorando. Eles construindo a segunda torre, eles falaram assim, ah, não, a gente vai fazer uma torre melhor. E eles construíram uma torre, um, a primeira era redonda, e a segunda eles construíram quadrado. Aí eles falaram assim, não, mas essa aqui tá tão bonita que a gente vai fazer a primeira com uma Quadrada. <risos> e eles construíram, literalmente, acima, a, além da outra, não precisava, uhum. mas... Pra ficar melhor... Pra que
0: olhar... Nossa, isso é incrível.
1: Eles construíram. Então, assim, o sentimento e a cultura, até hoje, do suíço, é essa. Não, se tem como a gente fazer ficar melhor, melhor é. façamos.
0: Excelência. Entendeu? E, e isso aí é, é reforma demais. pura, né? Ah. Isso é reforma pura, isso Poxa, espero que você tenha sido abençoado por esse podcast, como eu fui abençoado por essa conversa e por essa visita aqui. Talvez no momento você ainda não pôde vir aqui em Genebra, mas... <risos> Acho que você pode ter um gostinho aí do que a gente pode experimentar e que isso te inspire a causar mudanças radicais aí na sua sociedade, entendendo que a igreja é a cidade, a cidade é a igreja. Obrigado, meu amigo. É um uma Prazer. Honra. Deus abençoe
1: vocês, família de Zascop. Contem com a gente aqui.
0: E é nóis. Lembre-se que você é uma cópia de Jesus aí, onde Deus plantou você. Deus abençoe e a gente se vê. Valeu.